0: I sei giorni infernali per Libero e Virgilio Buon pomeriggio e benvenuti o bentornati, io sono Luca Oletta e questo è Snack, il podcast dove ci prendiamo una pausa dalla vita quotidiana. In ogni episodio prendiamo una notizia o una storia dal mondo tech, ne parliamo e l'analizziamo insieme. Prima di iniziare con l'episodio di oggi volevo fare un piccolo annuncio, questo essendo il secondo episodio e quindi è cominciata questa mia avventura all'interno di Snack con questo podcast. La mia idea sin dall'inizio era quella di realizzare un podcast giornaliero. Mi sono reso conto che probabilmente come progetto è un po' troppo eh, importante per me in questo momento nell'inizio della gestione eh, proprio delle mie attività. E la mia idea è quello di portare questo contenuto giornalmente, ma per ora proviamo a realizzare un episodio dove analizziamo la notizia ogni settimana. Dovremo riuscirci, diciamo che proveremo a fare anche qualche episodio in più. Quello che oggi voglio analizzare con voi è quello che è accaduto al provider italiano Italia Online per gli amici IOL. Nello specifico il provider italiano Italia Online possiede i gruppi, i siti web e i servizi di messaggistica ed email virgilio.it e libero.it. Diciamo che per chi non è proprio giovane questi conoscono questi servizi... Eh, Come storici, infatti anche io all'inizio ho avuto una mail libero.it e tanti italiani al momento utilizzano ancora servizi di libero e virgilio.it Cosa è successo? Che domenica 22 circa eh, sono andati down totalmente i sistemi di gestione della posta elettronica e la posta elettronica non era più accessibile a nessuno Diciamo che il tempo di reazione di Libero e Virgilio All'inizio è stato un pochino non lento Perché hanno subito cominciato a a lavorarci Ma le comunicazioni che ne uscivano fuori eh, Non non davano spiegazioni Non spiegavano cosa stava accadendo Gli utenti naturalmente molti avevano paura di perdere i loro dati E quindi c'è stato un po' di panico Ecco sui social Se ne è letto tantissimo su Twitter In realtà sin da subito eh, Diciamo dai primi giorni di comunicazione il provider ha indicato che non c'è stato nessun attacco hacker perché una delle grandi paure in questo periodo di cyber guerra, con la guerra in Ucraina, con, eh, insomma ci sono un po' di, eh, di dati che possono lasciare presagire anche attacchi informatici molto ma molto importanti. Virgilio e Libero nel corso di circa una settimana sono, hanno aumentato le loro comunicazioni cercando di calmare, placare gli animi, di raccontare quello che stava accadendo fino poi ad arrivare ad una trasparenza abbastanza importante dove Si sono aperti nelle loro comunicazioni e hanno cominciato a spiegare quello che era accaduto e lasciar far far capire che anche le motivazioni per cui è capitata questa cosa non potevano essere previste. Bene, oggi diciamo che nel 2023 le big tech company hanno e possono avere dei momenti di down, diciamo di, di problemi, ma tutto cambia nei tempi di reazione, come si reagisce al problema e in quanto tempo si risolve il problema. Per un servizio di messaggistica, per un servizio molto importante, perché Libero.it e Virgilio.it ricordiamolo, che sono il primo provider italiano che gli italiani utilizzano. Ci sono tantissime persone che negli anni, e parliamo di 20 anni fa, 25 anni fa, ancora prima di che esistessero provider come Gmail, perché Google ha cominciato dopo Libero a distribuire i servizi di posta elettronica, eh, si sono affida, molte persone si sono affidate proprio a Virgilio.it o a Libero.it per le loro caselle di posta e quindi c'è uno storico molto importante di tutta una serie di mail conservate che sono patrimonio per le persone che utilizzano l- la mail. Immaginate che se chi utilizza Gmail, se all'improvviso un giorno la vostra mail non si aprisse. Ecco, questa cosa è successa anche, anche a Google, parliamo di un paio d'anni fa se non vado errato. Ricordo questo giorno dove eh, per circa otto ore tutti i servizi Google erano inaccessibili e io sono andato un po' nel pallone perché tanto i servizi google ecco quindi forse cominciare un po tutti quanti noi a dividere i, l'utilizzo dei nostri servizi quindi la mail la utilizziamo sul libero docu- i documenti li salviamo su Dropbox. quindi cominciare a suddividere un pochino quelle che sono le fasce e le classi di utilizzo dei, dei software online secondo me non fa proprio male ecco ma tornando al motivo per il quale è accaduto questo down è ehm, che nello specifico virgilio IOL, nello specifico, che è Italia Online, hanno acquistato un nuovo sistema di gestione dei dati, un nuovo cluster, un nuovo SEA, nuovi server, nuovi sistemi operativi per la gestione dei dati che loro muovono e conservano per conto dei propri clienti, e c'è questo vendor che ha questa nuova tecnologia, questo nuovo sistema operativo, e nello specifico hanno raccontato, mediante una serie di fac che vi invito a leggere sul sito di libro.it, Che eh, c'è stato un errore che il sistema operativo ha dichiarato eh, a un certo punto Che dava come un'informazione di troppo pieno Ecco, non so come spiegarla nel modo più semplice possibile Diciamo che è stato però un, un dato, un valore che non era contemplabile O meglio, Libero, quando Virgilio, o meglio, Italia Online Quando ha acquistato il sistema operativo Non aveva la conoscenza di questo valore, di questo dato che è andato in overflow Uh, mentre il produttore perché è dato nascosto del sistema operativo fornito da questo produttore ricordiamo sempre che è una nuova tecnologia e che quindi loro da tutti i test eseguiti e test fatti non, non hanno mai riscontrato questo problema ecco quando si lavora con la grande tecnologia e con la tecnologia innovativa sono cose che possono capitare il grande problema è che è capitato in una condizione dove sono in gioco milioni di account e petabyte di dati diciamo che è una cosa pericolosa nelle FAC loro specificano che sono stati effettuati dei test eh, prima di cominciare la migrazione di tutte le caselle da, dai vecchi server ai nuovi server, migrazione che tra le altre cose è cominciata all'ultima settimana di novembre del 2022, oggi siamo a circa un, due mesi dopo perché il problema è nato il 22 gennaio, quando hanno dichiarato era stata effettuata circa il 75% della migrazione, quindi già una buona mole di dati era stata spostata senza incorrere mai in nessun problema. Si sono scusati molte, molte volte, non è tollerabile certo un, una settimana di ritardo, vanno accusati, è giusto puntare il dito, per da capire che anche quando c'è una tecnologia di nuova generazione può capitare che nascano dei problemi. È capitato a Google che sicuramente è un po' più grande di Italia Online e il loro tempo di reazione è stato di 8 ore con Virgilio e con Libero il tempo di risoluzione è stato di circa 6 giorni per questo sono stati sei giorni infernali suppongo per i responsabili dell'IT, per gli ingegneri e penso anche per gli ingegneri di chi gli ha venduto il software hanno dichiarato che pubblicheranno un report molto tecnico completo alla fine della risoluzione di tutti i problemi e dopo un'analisi accurata di quello che è accaduto, proprio per mantenere la maggior trasparenza possibile con i loro utenti. Ora questa trasparenza sì è interessante, ma quanto è importante, quanto gli utenti capiranno il problema che c'è stato leggendo questo report e quanto gli utenti in realtà sono incazzati perché semplicemente non riuscivano ad accedere ai loro dati e allora la casella di mail ho amici, clienti, fornitori che non hanno potuto mandarmi mail perché avevano la casella di mail libero certo, la risposta facile è fatemi un account Gmail è vero, ma potrebbe capitare anche a Google di nuovo avete ascoltato Snack il podcast con il quale ci prendiamo una pausa e facciamo uno spuntino tecnologico doveva essere tutti i giorni Ma per ora facciamo un episodio a settimana, il mercoledì alle ore 15. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi invito a seguirmi su Instagram, ciocciolalucauletta, mi trovate su YouTube e su Telegram. Io vi do appuntamento al prossimo episodio.